0: Liebe Kopfstark-Freunde, wir sind da im wunderbaren Batzenheit. Sage es richtig? Batzen ja. So. Ja, ja, Batzen -Heid. Batzen -Heid, gut. Kantum St. Gallen <lacht> hocken im Restaurant Bären und wieso wie von mir hocken der zweifache halle Europameisterin über 800 Meter, mhm. Selina Rutzbüchel, Schön bist du da?
1: Ja, danke vielmals.
0: Wunderbare. Hey. Ich mhm. meine jetzt vor gut, ja, ein mehr als einem Jahr, ist deine Karriere beendet. Jetzt sind wir hier im Restaurant Bären Jetzt habe ich zeige mir euch dass wir schon gut anfangen mit einer kulinarischen Frage. Hat sich deine Beziehung zum Essen verändert, seit du nicht im Leistungssport aktiv bist?
1: Ja, ich würde sagen nicht, nicht im grossen Stil. Also ich glaube, ich habe immer noch recht eine ausgewogene, gesunde Ernährung, weil es mir einfach gut tut und ich mit dem Wohlfühlen in meinem Körper. Ähm, und sicher ist so ein bisschen, während der Wettkampfphase habe ich immer ein bisschen geschaut, dass ich wirklich ähm, ja, dass ich leicht bin, das Wettkampfgewicht ein bisschen erreiche Und dort habe ich dann schon ja, mal ein bisschen auf das USS verzichtet. Und so. das mache ich jetzt
0: nicht mehr. Ja, <lacht> <lacht> ja muss ich auch nicht also genau. her absolut. Fällt dem das schwer? Weisst du, auf das Wettkampfgewicht hm. zu schauen und vielleicht mal wieder auf die Waage stehen? Oder hast locker abtun und zeigen.
1: Mir ist es auch immer recht leicht gefallen. Ähm, also ich muss auch sagen, ich habe es auch am Anfang meiner Karriere habe ich es halt einfach auch noch gar nicht gemacht, als ich jung war. habe hatte ich immer noch den Babyspeck. gehabt. Oh, <lacht> genau. Und ähm, habe dann erst, als ich wirklich, ähm, schon, also schon ein recht gutes Niveau hatte, angefangen, auch noch ein bisschen auf das anzuschauen. Also das finde ich glaube, auch noch wichtig. Also ich finde, es ist nicht das erste Schraubchen, das man trainieren muss, ähm, beim Gewicht drehen ähm, muss. Es ist gerade auch bei, bei jungen. Frauen in der Entwicklung ist es auch ein sehr heikles Thema und auch gefährlich, also wenn man da zwischenschaut. Und nachher, als ich dann wirklich voll Spitzenspar gemacht habe, ist es für mich eigentlich auch. Ja, wie. Es ist mir halt wie einfach auch wichtig, also alle Sachen in meinem Leben optimiert, um möglichst gute Leistung zu bringen im Wettkampf. Und dann ist, ist das, wie auch dazugehört gehört und dann hatte ich eigentlich auch, ja, wie eine Freude. Gehabt. Und es war ja auch so. Es hat ja auch verschiedene Phasen, gehabt. also ich habe immer während der Wettkampfphase geschaut, dass ich wirklich ein Wettkampfgewicht habe und dann war es dann wieder Winter gewesen. und im Winter
0: <lacht> <lacht> ein <lacht> hatte ich dann auch wieder ein,
1: bisschen, ein bisschen mehr. Gehabt. Also ich hatte immer zwei, drei Kilo, die ich variiert habe. Von, von ja, mhm. so dort eben. Das, ja.
0: Ja, das ist ganz mhm. interessant. Wir haben ja schon eine ganz spannende Entwicklung durchgemacht. Also 2021, als du dich auch von einem Sponsor hast, der wo, wo Fleisch und Eier produziert hat. Also du bist eigentlich von einer Sportlerin, die Fleisch gegessen hat, zu einer Vegetarierin wurde Kannst du das mal kurz noch mitnehmen? Wenn hat das angefangen wo man sich plötzlich überlegt hat, hey, brauche ich Fleisch als Sportlerin oder brauche ich nicht? Weißt?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach mehr. ein langsamer Prozess, in dem ich mir immer mehr Gedanken gemacht habe zu den Tieren und wie die Tiere leben und wie wir ähm, ja, Nutztierhaltung betreiben. Und dann habe ich immer mehr Mühe damit bekommen und auch immer das Gefühl gehabt, ich, <lacht> ich brauche Fleisch. Und dann habe ich aber angefangen, zu reduzieren. Und ich habe immer meine ganz <lacht> mein ganz Leben, als ich Leichtathletik gemacht habe, habe ich immer etwas Mühe mit dem Eisenwert. Mhm. Und lustigerweise ist in der Phase, in der ich weniger Fleisch gegessen habe, ist mein Eisenwert besser geworden. Dann mhm. habe ich dann das Gefühl, hm, ja, vielleicht <lacht> ist es doch nicht Lust nur das Fleisch. Nicht, ja. mhm. genau, aber ich glaube, dann schlussendlich ist der Ausschlag zum Fleischessen gar nicht mehr Großteil mit dem Sport verbunden. Mhm. Sondern ich habe einfach wie gemerkt, für mich als Mensch, ich kann nicht mehr. Es stimmt für mich nicht mehr, ich will das nicht. Und dann habe ich ähm, ja, habe ich den Schritt gemacht und es war auch schwierig, weil ja, ich bin mit Gerner Team war, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in diesem Team, ich habe auch, ähm, auch ja, Ruhe gefunden und ich immer das Gefühl, gehabt, ja, ich bin in diesem Team, ich kann nicht aufhören Fleisch essen. So und ich dachte auch, ja gut, mal, wenn ich nicht mehr Fleisch essen dann muss ich halt konsequent sein. Also es war mir dann einfach auch wichtig, gewesen, dass ich dann halt dort, ja, auch wenn wir dort eine schöne Zeit hatten und es ähm, ja, cool war, ist, dass ich dann dort äh, ausgetreten bin.
0: Hast du Angst gehabt, dass deine Sportkarriere negativ beeinflussen könnte? du, hat man da Zweifel, oh, vielleicht wenn ich kein Fleisch mehr esse, kann ich noch einmal so gut performen? Ist das nein,
1: nein, das war dann eigentlich nicht mehr das Thema. Also das war wirklich gar nicht mehr gross.
0: Frage, Frage. Frage. Es gibt ja auch andere ja. Sportler, die sie auch machen. oder? meine, ja. wir und so ist ein paar extremer und er ist auch Top-Top-Athlet. Ja. Von dem her kann man gut auch so leben. Thema Essen geht richtig Gesundheit. Ich meine, mhm. bei dir ja, in diesem Herbst, Winter 2021, ja, 2022, 2020, der Rücktritt, den du dort gegeben hast, auch aufgrund von Long-Covid, oder? Ich als erstes das erst mal kurz die Frage, wie geht es dir im Moment? Also, hast du die Krankheit überwunden oder geht ihr immer noch ein bisschen behindert im Alltag?
1: So, mir geht es sehr gut. Ähm, ich habe es sehr gut im Griff. Also, ich ähm, ich habe jetzt jetzt schon bald drei Jahre. Und es ist eigentlich stetig ein bisschen besser geworden. Und halt immer am Anfang, also vor allem, bis ich den Rücktritt bekannt, habe, hatte ich wirklich noch sehr oft Rückfälle, als ich dann wieder so zwei, drei Wochen krank war. Und dann bis zwei, drei Wochen hatte, bis ich wirklich wieder ein bisschen auf dem gsi war von vorne. also Als ich wirklich ähm, immer auf und ab hatte. Und es ist immer ein bisschen besser geworden als am Anfang, als ich nicht einmal ein Buch lesen konnte oder Fernseher oder Laptop. So Sachen, die sind jetzt im Alltag, das ist kein Problem mehr. Und ich habe halt auch das Pacing mega gut gelernt, also so ein bisschen das Einschätzen, von wie viel Max leiden mag. Weisst du, weißt zu viel. Und, ähm, habe jetzt seit ich den Rücktritt gegeben habe, mache ich praktisch keinen Sport mehr. Und habe dort jetzt eigentlich auch... Kein längeren Rückfall mehr. Gehabt. Also ich habe manchmal... Gerade am Anfang habe ich das Gefühl, ich habe vielleicht so leichte sportliche Aktivitäten. kann ich schon noch ein bisschen machen Und habe mal mit den Tourenski ski ein bisschen gemacht. Oder mhm. so ein bisschen Schneeschuhen laufen, so Sachen. Und dann habe ich dann aber gleich gemerkt, ah, es wirklich ein bisschen zu viel gsi Und dann bin ich für zwei, drei Tage nicht so viel gsi Und dann konnte ich mich wieder nachholen. Und ja, also so bin ich eigentlich recht stabil und zufrieden. Und ja, ich habe jetzt auch einen Tag schaffen in der Woche ist immer noch streng, weil ich so den ganzen Tag konzentriert bin. Mhm. Da ist, ähm, ist, ist, ist streng und gleichzeitig kann ich es jetzt wie Handeln und vielleicht den nächsten Tag ein bisschen, ein bisschen Piano und Ja und so bin
0: ich. Ja, genau! <lacht> das ist schon brutal, nicht? Wenn du jetzt sagst, ich kann keinen Sport mehr machen. Jemand, der das Leben lang Sport <lacht> gemacht hat, und Freude hat oder Bewegung, das stellen ja. mir noch einen Herd vor.
1: Ja, also es ist. Ähm, ja mega ein Prozess gsi weil am Anfang habe ich ja nöd gwüsst dass es gad es so wird sie und ha ja denn auch immer wieder probiert Sport mache und hem mir jetzt eigentlich mega guet könned mich ja, daran gewöhne und abfinde also ich glaub so die erste zwei Wochen woni dötte also im Sommer 21 <lacht> woni's wirklich akut gha han döte han ich scho so zwei Wochen gha woni's guet gha han im wirklichen Zug auch nie ggespürt so weil ich bin vorher ja auch e chli süchtig gsi dem das Sport Ich ha gern so chli de ich glaube auch von den Hormon, rein hormonell, wenn man Sport macht. Also ich habe mich immer gut gefühlt, das Körpergefühl. Das habe ich äh, mega dort mega stark vermisst. Und jetzt von mir ist es immer noch ein bisschen. Mhm. Da habe ich einfach auch gelernt, ja, ähm, ohne da zu leben.
0: Mhm, ja, logisch. Du das sagst heißt einfach in das Körpergefühl und so. Also das heißt, du jetzt, eigentlich, du kannst jetzt gleich wohlfühlen in deinem Körper, obwohl du nicht mehr so sportlich bist und wie mhm. nachdem das schon, das sagen auch viele Athleten. Das ist ja brutal. Wenn du Sport machst die ganze Zeit, bist du immer hey, voll parat. Und alles mhm. ist unglaublich straff, sag jetzt mal. Und wenn du plötzlich das nicht mehr ist, ja, dann ist es auch noch schwierig zu akzeptieren, vielleicht?
1: Ähm, ja, gut. Also ich bin dann auch noch, jetzt in der zweiten Schwangerschaft, also von dem her,
0: Gut, okay, das ist super das ganz schön. habe meinen Körper immer noch sehr viel geleistet und ist auch Absolut. sehr sehr
1: spannend, den, ja auch Prozesse Prozess mitzuerleben, mhm. also, und war dort der Körper oder wo ja, mein Körper jetzt leisten kann das ist, 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 ist auch, ähm, ja, auch spannend und ähm, bin ich auch stolz auf meinen Körper dass er da, ähm, so noch mhm. schaffen wie ist
0: es aber Schwangerschaft mit Long Covid hast du auch am Anfang also zum ersten Mal eben, du Schwanger wurde auch viel gewartet und es noch nach dem Komplikationen geben?
1: Ähm, <lacht> nein eigentlich überhaupt nicht weil ich einfach das Vertrauen kann, dass wenn ich schwanger werde dass mein Körper apparat ist mhm. also da glaube ich es gibt so viele Frauen die Mühe haben mit Schwanger werden und also da glaube ich, da, da, da hatte Vertrauen, gehabt, dass mein Körper das regulieren kann und dass er das nur <lacht> entstehen lässt, wenn, er, ja, wenn, wenn ich fähig bin. Für das. Und es war natürlich relativ am Anfang, als ich noch gar nicht recht gewusst habe, dass das so lange dauert. Ich hatte dann eher das Gefühl, dass ich mir Zeit während der Schwangerschaft, um wieder ganz gesund zu werden. Und ja, habe eigentlich gehofft, dass dann nachher da irgendwann <lacht> abgeschlossen ist und habe dann erst gemerkt, dass das doch noch ein länger geht.
0: Mir ist es eigentlich gesehen, eben, du <lacht> hast ja auch wieder zurückgewählt, hast wieder anfangen trainieren, immer wieder die Rückschläge und mm -hmm. so weiter. Das sind ja mega, mega schwierige Momente, oder so. Nimm uns mal kurz mit so in die Phasen rein, mm -hmm. wo du es immer wieder probiert hast und dann hat es wieder mm -hmm. Rückschläge äh, gegeben, wieder probiert und so. Wie, <lacht> wie hast du richtig gefühlt? Das sind dort...
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich <lacht> mit irgendwie... Ähm, Weiß nicht wie viele Jahre, etwa zehn Jahre <lacht> oder so aktiv in der ähm, hatte ich sehr viele Erfahrungen gehabt mit, also ich hatte nicht schlimmere Gefälle gehabt, aber es gehört, gehört zu einem Sport, es geht immer wieder mal Auf und ab. Und ähm, hani ich wie schon viel Erfahrungen, gehabt, damit Situationen, die neu sind, schnell akzeptieren. Und da hat mir sicher geholfen mit dem Long-Covid, das ist sicher dann ein bisschen eine andere Liga gewesen, weil, ja, ich habe mich auf die Olympischen Spiele vorbereitet und nachher, also im Sommer, als die Olympischen Spiele stark gefunden haben, habe, konnte ich kaum, können schauen. Also, ja, kaum können die Olympischen Spiele <lacht> im Fernsehen schauen. Weil es mir vor allem so schwindlig geworden ist. Vor allem. Also, das ist schon <lacht> In diesem Moment war es schwierig zu um akzeptieren. Ähm, doch, ich habe noch mehr gelernt, schnell, okay, gut, jetzt ist es halt anders. Oder auch Sachen, dann hat man, habe ich wieder Sachen geplant, wo ich irgendwie irgendwo ane wollte. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht, die bin zu wenig fit, muss ich absagen und so. Dann habe ich mega gut gelernt, um einfach immer dem gleich, ja, das machen, was jetzt im Moment deine Leute und alles andere halt. Ja, wäre schön gewesen, das geht jetzt halt nicht. Also dann habe ich ja, jetzt ich noch mehr Erfahrung in dem, um ähm, schnell abhöckeln und weiter schauen.
0: Man hätte so Umfeld hm. reagiert, das ist ja auch noch krass, stellen wir vor. Also eben, man, man lernt dich kennen, oder man, man weiß wie du bist als Aktive und eben auf, auf der Bahn immer, in Bewegung usw. Und, so und plötzlich also selber, bist du selber zu müde oder machst nicht mal ein Buch mm -hmm. oder Fernsehen mich. Wie, wie was hast du das für Feedback bekommen? Wie waren die Reaktionen? Gewesen?
1: Ja, das war ganz unterschiedlich. Ich habe einfach auch gemerkt, dass, ich viel, dass es viele Leute, dass es so schwierig war zum Einordnen, weil viele Menschen haben wie es war auch für mich manchmal schwierig, diese Symptome und alles irgendwie greifbar zu machen, für mich selber. Und mhm. Es war wie so ein Rätsel zum zu Lösen an oh, und auf diese Reagierung oh, ist nicht gut. Und da bin ich auch als Athletin sehr gut darauf trainiert, um alles wahrnehmen und verschiedene Aspekte in Betracht zu ziehen. Und das Umfeld hat es oft ein bisschen überfordert mhm. und hat es war dann manchmal schwierig, gewesen zum, hab, hab ich mich manchmal nicht so verstanden gefühlt, wenn ich okay. Ja gesagt habe. So. Ähm, Weil es einfach für die Leute. Ja, die, 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 die haben sich das nicht vorstellen Und das mhm. ähm, ist jetzt natürlich auch gestiegen. Also auch mein Mann <lacht> weiß jetzt immer besser und äh, kann mir auch immer besser helfen und unterstützen, wenn, ja, wenn, wieder, wenn ich irgendwie wieder mal eine Phase habe, in der ich ein bisschen zu viel habe und dann nicht schlafen kann.
0: Aber die Schlafsteuerung, aber das mm, muss, das das ist die Schlafqualität, ein oder das mm. ist auch etwas, liegt man einfach wach oder, oder wie war das? Gewesen?
1: Ja, also ich habe ja, hauptsächlich mit dem Nervensystem, also Nerven, sobald ich das Nervensystem überlastet habe, und dann habe ich halt am Anfang <lacht> sehr, sehr schnell ist überlastet, ähm, hatte ich Problem um in Nacht zu schlafen. Und dann bin ich wirklich teilweise zwei, drei Stunden einfach wach gelegen im mm. Bett. Und, und am nächsten Tag, ja, wenn ich dann weitergemacht habe, wieder in die Aktivität gegangen bin, habe ich mich gut gefühlt, habe mich einfach ausgelaugt. Und dann das, wie so ein bisschen lernen, okay, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, muss ich am nächsten Tag einfach runterfahren, probieren und mir und, ja, Erholung geben, damit ich dann irgendwann wieder schlafen kann. Weil wenn ich dann wieder in die Aktivität gegangen dann konnte ich wieder dann nicht schlafen am Also ist wie weitergegangen, es war so ein bisschen eine Spirale. Gewesen. Und ja, äh, äh, habe ich dann immer besser gelernt, auch wenn, wenn okay, jetzt muss ich... Das jetzt muss ich wieder irgendwie ein
0: die Geduld hat man auch am Anfang noch nie oder verzweifeln man merkt das geht nicht vorwärts und wir äh, unbedingt wieder trainieren. Olympia steht vor ja. der Tür das große Ziel das ist ja, äh, ja Katastrophe
1: es ist halt auch schwierig gewesen zum Teil überhaupt ja weil ich habe halt vor lang Covid habe ich eigentlich gut geschlafen wenn ich körperlich müde bin also das hat mir eigentlich immer geholfen ähm, wenn ich Trainierte habe, dann bin ich ja nachher müde gesehen, habe ich nicht schlafen. Und jetzt ist eigentlich das Gegenteil gesie, also wenn ich trainierte, ist mein Körper so im Nerven, ist demäßig so überlastet, gewesen, dass ich eben nicht auch nicht und schlafen und da habe ich ja wie neu ein bisschen lernen, mit dem umzugehen.
0: Und jetzt kannst du gut schlafen. Die Schlafqualität wird jetzt ja immer besser, oder?
1: Ja, also jetzt im Moment. Es, es ist wirklich so, also wenn ich Abig-Termine habe, Sachen, dann, dann leide ich schon noch ein oder mhm. merke ich, oder wenn ich viel los habe, dann ist es etwas schlechter und sonst ist es jetzt ja, eigentlich recht auf einem guten Niveau. Und ja, ich muss wirklich immer noch schauen, dass ich dass ich da so ein bisschen im Raum handeln Ich habe ja eine kleine Tochter, also die halten manchmal auch noch ein bisschen auf. Logisch, ja. Doch das ist etwas ganz anderes, weil da ja. ist wie so klein, Also es macht auch Mühe, mhm. ähm, doch wenn ich mal aufstehe für sie und nachher ich selber ruhig bin, dann kann ich auch wieder weiter schlafen. Mhm. Und wenn ich halt vom Nervensystem her nicht ruhig bin und dann, muss ich nachher Aufstehen, dann kann ich nachher selber vielleicht nicht mehr einschlafen, dann, mhm. dann wird es streng. Also da,
0: ja, das merke ich so schon. <lacht> ja, aber das ist auch dieses Umfeld <lacht> angesprochen. Verliebt man eigentlich gewisse Kontakte, weil so ein Unverständnis nachher plötzlich herrscht?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich Kontakt verloren habe. Aufgrund des Unverständnisses, ich glaube, schlussendlich haben alle dann gleich irgendwie Verständnis mhm. für, für da und die Entscheidung. Es ist einfach manchmal, äh, ja, ist es schwierig für die anderen Leute, um sie zu einschätzen. Und... Ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen andere Kontakte. Also, Vorher habe ich mich voll im Sportumfeld bewegt, mhm. bei Trainingslager, bei Wettkämpfen gegangen und habe dort äh, die Kontakte gehabt, die Leute gesehen ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt nicht mehr mhm. dort Also da hat sich sich sicher sehr stark verändert.
0: Wie viele Kollegen hast du noch aus der Leichtathletik?
1: Ja, ich habe schon noch mit ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen Kontakt von der Leichtathletik, viele, die ich eng trainiert habe zusammen oder so, ähm, wo man ab und zu mal noch uns gesehen oder oder telefonieren oder mhm. so.
0: Aber die Entscheidung nachher auch, oder, auf Olympia müssen zu verzichten, ja. kannst du dich an den Moment noch erinnern, als du irgendwie gemerkt hast, okay, oder nach einem Training, oder hey, wann hast du das gefallen? Ich schon, das ist für viele ja auch okay, ein Lebenstraum, klar, das ist, man konnte Leben erleben und so, aber gleich ist ganz speziell. Wie war das in diesem Moment dort?
1: Ja, es ist auch ein bisschen schleichend. Dann also ich weiss, als ich nach der Covid-Infektion nicht habe, trainieren habe, habe ich irgendwann dann habe ich ab und zu nach, meinem, nach dem Training zum Trainer gesagt, ich glaube, da wird nicht mit Olympia. Und er, ja, wow, wir haben ja noch Zeit und so. Und weil ich einfach gespürt haben, mein Körper irgendwie ist... Es, ich konnte es nicht können einschätzen. Ich habe einfach gespürt, es stimmt irgendetwas nicht. Und... Ähm, ja, da habe ich den schon gemerkt, dort habe ich denn wie früher angefangen, so zu sagen, und das Umfeld hat mich immer wieder probiert. «Ah, hast du noch Zeit?» das «Kommt schon gut, dann?» «Kommt schon gut, so ich. Ja. Ich dachte, «Ah, irgendwie...» mhm. Ich konnte mich wie so ein wenig langsam darauf, darauf einstellen, und dann ist irgendwann der Cut, ich weiss auch nicht mehr, wann das genau war, jetzt ja auch mhm. schon wieder ja. her, ähm, wo, wo ich wirklich gemerkt habe, ich muss stoppen mit dem Training, ich muss jetzt komplett runterfahren. Mhm. Und dann war eigentlich schon klar, gewesen, ähm, ja, also jetzt ist die vorbei oder ohne mhm. Olympia vorbei und aber mit dem ähm, offiziellen Kommunizieren habe ich wie noch gewartet, mhm. das, also dort habe ich dann wie einfach ja, <lacht> mich gar nicht darum gekümmert, sondern einfach auf meine Erholung und dann ähm, mhm. dass es mir wieder besser geht und nachher, wo dann erst kommuniziert worden ist, ist es für mich schon so bin ich eigentlich schon im Prozess durchgemacht, wo ich kann ich verarbeiten und ja und dann ja so Schritt für Schritt etwas bisschen konkreter vorne
0: ist eine Erlösung gesehen plötzlich auch wenn man es abschließt oder oder gleich irgendwo durch man mit dem entscheidt
1: ja also als Erlösung würde ich es jetzt nicht bezeichnen es hat sich also ja es hat auch ja die olympischen Spiele schauen und denken da wäre ich jetzt eigentlich an der Startlinie wenn ich einfach gemerkt habe ist so ähm, es hat mich mega aus, ein Stück weit auch aus dem Ganzen rausgeholt. Also ich bin vorher so voll, ja, so ein bisschen wie ein Hamsterrädchen, immer drei immer, immer viel aktiv gewesen, viel, viel los, gewesen, viel Training, ist immer alles und ja immer einfach funktioniert und gemacht und tun und nachher ist das mal alles stillgefahren und einfach nichts mehr. Und einfach vom <lacht> Sofa liegen und Artikel die hochschauen und ein bisschen Podcast bisschen oder hören oder Hörbuch hören. Mhm. Das war das, was ich machen konnte. Und da hat mich mega abgefahren und hat mir mega viel Ruhe und auch irgendwie Zeit gegeben. Und da ähm, habe ich sehr viel auch über, mich, ja, über mich, über das Leben philosophieren <lacht> und, und mhm. nachdenken. Und das war eigentlich auch sehr eine sehr wertvolle Zeit. Zu, mhm. also, ähm, ja, weil wenn, wenn das Leben so läuft habe ich wieder die Zeit um so reflektieren und so habe ich nicht, nicht so gehabt. und dort bin ich dann ziemlich zwungengesetzt <lacht> ja, ja, ja habe ich nicht mehr können ja.
0: logisch Thema Reflexion ja ganz interessanter Satz von dir gelesen wo mir wirklich ja mir noch die Beschäftigete muss ich sagen und ich werde da gerne vorlesen wo du mal gesagt hast und zwar als Athletin läuft man manchmal Gefahr sich zu sehr über den Sport zu definieren <lacht> und das ist ein Satz gesehen wo wo ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, und wir müssen sagen ja, das hat etwas. Aber ich glaube, noch in nicht Leuten, oder eben bei dir, kannst du es mal mitnehmen und erklären, was du genau erlebt hast.
1: Also, ja, das ist genau das, was mich sehr beschäftigt hat. und da hat mich, Das Thema hat mich schon, beschäftigt, ähm, schon vorher beschäftigt. Also ich ja. hatte ja 2018 eine ganz äh, schlechte Saison, gehabt, mhm. wo es mir aus persönlichen Gründen nicht gut gelaufen ist. Und ich habe dann auf 2019 viel verändert in meinem Leben. Ich wollte einfach... Wollen, ja, viel Neues hat haben. Ich hatte, mhm. ähm, hatte den Trainerwechsel. Gehabt. Wir mhm. haben viel ausprobiert mit Höhentraining, wo dann in Tasse ist. Und viel, viel neu gemacht. Und ich habe dort angefangen, sehr, sehr viel wirklich an mir selber zu arbeiten und an mir selber tief hineinzulassen, was meine Motivationen sind. Ähm, ich müssen auch wieder Freude neu finden. Also nach 2018 hatte ich so eine die Saison, da ich überlegt, um aufhören. Und mir dann überlegt, wieso habe ich den Sport angefangen, wieso habe ich es gerne gemacht, wieso, ähm, was ist es? Und ähm, habe dann, ja, mega viel gelernt und ähm, im 2020 ähm, ja, habe ich ähm, dann wie so ein bisschen geschafft, ich wie vorher schon gewusst, dass es das eigentlich gut wäre, wenn ich so denke, doch es hat wie mega einen Prozess gebraucht, dass ich wie gemerkt habe, ähm, ich als Mensch bin wertvoll, so wie ich bin. Und wenn ich im Sport kurz Rennen habe, habe ich Freude Und wenn ich schlecht bin, bin ich als Mensch immer noch genau gleich wertvoll. Und das war für mich so mega befreiend, weil ich das Gefühl der Druck im Sport, von dem, ja, wie viel geredet. Und für mich habe ich so gemerkt, der gemerkt, es war immer der, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss etwas leisten oder ich sollte. Oder irgendwie auch viel wegen ja, extrinsischen Motivationen. Oder irgendwie.
0: Was sind das für Motivationen?
1: Ja, also ich habe Listen Liste geschrieben mit intrinsischen, ja. und extrinsischen Motivationen. geschrieben. Also ja. Ich habe dann wirklich gemerkt, und da, da, ich glaube, das ist so da, wo ich angefangen habe als junges Mädchen angefangen ja habe. alles nur intrinsisch motiviert. Gewesen. Bei mir extrem, ich hatte Eltern ein Umfeld privates, das wo, ja, wo Freude hatte, wenn ich Freude hatte. Ja. Aber sie haben nicht Freude, gehabt, wenn ich besser sie bei den anderen im Sport. Das ist oh, ihnen ich null. So sie ja. sie wollten dass ich glücklich bin. Und mhm. da, also ich habe es wirklich gemacht aus eigenem Antrieb, weil ich Freude hatte. Und dann bin ich besser geworden. Und dann habe ich immer noch Freude daran. Und dann habe ich jetzt mal Geld verdient mit dem Sport. Und dann kommen automatisch extrinsische Faktoren dazu. Und es ist dann einfach schwierig, den inneren Antrieb aufrechtzuerhalten, wenn zweimal so viele extrinsische Sachen dazukommen. Also es ist das Geld verdienen. Ich habe dann auch gemerkt, ich mache es auch gerne. Es war auch irgendwie wichtig für meine Trainer, also jetzt für meine Jugendtrainer oder auch nachher. Die haben auch so viel investiert, habe ich nie das Gefühl oh, ich würde ihnen auch etwas zurückgeben. Oder die Fans Und Ich habe immer gesagt, ich mache es für mich, es ist mein Sport. Und trotzdem,
0: in die, Innen, Gefühl, also, die hat mir ja wirklich mm.
1: Freude. Und die haben ja auch in diesem Projekt gleich viel Liebe und Energie und alles gesteckt. Und auch Freude hatte, wenn es gut gekommen ist. Und, ähm, ja, also da habe ich dann wirklich ähm, sehr viel an mir gearbeitet. Und ich habe auch so in dem Murksjahr 2018 viele so negative Glaubenssätze, die sich abgespeichert haben im Training, wo ich so ein so ein Gemurkseh reinkommen und die habe ich auch alle probiert aufzulösen. also ein Kannst du es mal mitnehmen? Was
0: was
1: Ganz also, krass war bei mir, ich habe immer auf den Zielgeraden gedacht, ja. noch bis zu den Führern, oh, ich mag mehr, so mehr, ui, Aber. noch bis zu den Führern. Ja. Und dann habe ich, da, und habe ich oft gar nicht gemerkt, dass ich da überhaupt denke. Und dann irgendwann habe ich halt mal wahrgenommen, ui, ich denke immer, noch bis zu den Führern, ja. oh, mag mehr, so Und dann habe ich das halt umgewandelt, so Okay, mit Frequenz bis die okay. Ziellinie. Und, und da hat dann, ja vieles verändert. Dann ist es also Es wäre so viel einfacher, zum im alten Muster zu bleiben. Als, also ich habe es streng gefunden, wirklich dann ehrlich sein zu mir selber und ähm, wie so ein bisschen für den neuen Weg kämpfen und dann umzustellen. Weil, äh, ja, wenn man so viel so den, den, den Weg gegangen ist, vom Murksen, dann wäre es einfacher, zum wieder Das ist doch Es braucht mehr... Ja, es braucht mehr Willen, um dann da durchzugehen. Und was für mich auch so ein Erlebnis war, 2020 hatte ich dann wirklich gute Saison. Es war das Covid-Jahr, die ein paar Wettkämpfe von ich machen konnte, hatte ich wirklich gute Resultate zeigen. Und der letzte Wettkämpf war in Bellinzona Und die haben Anfangs-Saison schon gesagt, dass sie werden relativ früh, dass sie wollen im Herbst ein Meeting organisieren wollen, während ähm, covid Jahr, wo es wirklich schwierig war. Ja. Und als er wurde, ist es ein Tag vor meiner Hochzeit, die Zivilhochzeit. ich so, oh Gott, da würde ich so gerne laufen. Und dann habe ich wirklich mit ihnen gesagt, ich komme, wenn es am Anfang des Meetings ist, ähm, weil es ist mir so wichtig, um nicht zu laufen, ich will wirklich dort laufen. Und Hochzeit wird die Logischewiss auch. Aha. Und ähm, dort bin ich dann wirklich an der Startlinie gestanden und gewusst, hey, Mann <lacht> Es ist egal, was heute Abend ist. Mhm. Also, mein Leben ist perfekt so ein bisschen. Und jetzt kann ich einfach da laufen. Und wenn ich gut bin, habe ich Freude. Und wenn nicht, Mann So, mhm. und so die, so da, da habe ich mich gefunden, ist, hat mir nie geholfen, um auch wieder die Leistung abrufen, so, mhm. Weil ich wie befreit war von dem Druck, ich muss etwas leisten, damit ich als Mensch wertvoll bin.
0: Mhm. Hast du dann eine 58-Zeit gelaufen, ja. oder einfach, also Weltklasse. auch aber spannend. -Zeit. Aber was, was das auslösen, oder mit, mit wem? Oder ich kann mir das vorstellen, von, von, also, wenn von uns, oder ist so immer ein Kampf mit sich selber und die Frage ist immer ein Moment, wenn ich erzähle jemandem, dass ich vielleicht so so schlechte Gedanken kann, es mir nicht gut geht und so. Hast du das lange für dich behalten oder bist du etwa der schnell darüber reden kann, hey, es geht mir nicht so gut, ich habe Mühe und so. Was warst du da für ein Typ? Ähm,
1: also ich war grundsätzlich so ein der Typ, gewesen, ich habe mir gerne so ein Unterstützung geholt, mhm. doch ich habe dann immer gerne wieder für mich selber so ein gearbeitet an diesen Sachen. Also ich habe viele Bücher gelesen oder ich war jetzt nicht die, gewesen, die zum noch gegangen ist. Und Einmal in der Woche. Also, das hat für mich nicht so gestimmt. Ich habe wirklich gerne für mich selber so ein bisschen gearbeitet und auch diesen Prozess, den Prozess gemacht. Und ja, ich glaube, ich habe sicher Leute gehabt, gerade eine Trainingskollegin von mir, die mit mir zusammen trainiert hat, wo ich, wo ich sehr viele so Gespräche geführt habe, über genau diese Themen. Ähm, ja, mit anderen Athletinnen konnte ich sehr viel über solche Themen können reden, weil, es, weil ich auch gemerkt habe, dass viele ja, so ein bisschen im ähnlichen Ding sind,
0: ja. Mhm. Was ist das Gefühl, was kann man anders machen, <lacht> um überhaupt verhindern, dass es so wie kommt, also jetzt um mit dieser Erfahrung, es vielleicht auch junge Lichtathletinnen mm. oder Sportlerinnen zu tun, zu tun, wo jetzt auch ja, in so einem Moment das sind, wo sie plötzlich Geld verdienen mit dem Sport, jetzt du als jemand, der das erlebt hat, wenn du ein reflektierst, wie kann man dem entgegensteuern? Gibt es da welche Möglichkeiten, oder kommt mm. das halt einfach irgendwann?
1: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, oder dass dass man sich bewusst ist, mhm. was sind meine Motivationen, was sind meine Gründe. Und dann, ja, fängt vielleicht auch, dann, ich, weil oft passiert das alles, ohne dass, dass man es eigentlich selber wahrnimmt. Und dann kann man auch nicht irgendwie ähm, gegensteuern ja. oder überlegen. Oder, ja. Also ich finde es einfach wichtig, dass man sich bewusst ist. Ja. Und, mhm. und auch wirklich probiert, die intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten. Ja, also das heisst ja nicht, dass die weg muss, wenn sie anders kommt, sondern dass man wirklich beides ähm, kann behalten kann, weil ich glaube, einfach, dass die sehr, sehr wichtig ist. Ja.
0: Das heisst also, wenn du ein gutes Rennen hm. hast, kannst du vielleicht am anderen Tag die auch lieber oder? Weisst, also, weisst, es ja lieber einkaufen? Also ist so oder wie wirst du das sehen? Also, Stellen wir uns das so vor oder vor, dass man dann, wenn man super ist, sieht, zeigt man sich gerne. Mm. Und wenn man dann nichts sieht, hat man das Gefühl, oh, denkt jetzt, der, oh, mm. was hat das, das Gefühl?
1: Das. Es ist halt auch, man bekommt viel Feedback über. Oder? Also, wenn ich ein gutes kann hatte, dann habe ich viele Gratulationen bekommen. Die mm -hmm. Leute haben mich angesprochen. Und, äh, und es ist, ist dann alles immer positiv und wow, wow, wow. Und ja, wenn ich schlecht war, ist weniger und die sind dann hier oh, oh, läuft's nicht. und läuft nicht. Also es ist ja. schon, ähm, ja, das ist einfach auch ein, ein Teil. Und ich glaube, es ist auch mega wertvoll, zum mit diesen Sachen auch lernen, umzugehen. Ich glaube, man kann, ja, also ich habe mega viel lernen durch den Sport, genau auch dank diesen Sachen. Ja. Mhm. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass gerade junge Sportlerinnen und Sportler, ähm, ja, das das, das das wie so ein bisschen den, den Leistungsdruck dass, der, äh, ja, dass man den <lacht> probiert irgendwie so ein klein zu halten ja. mhm. und, und gleich das habe ich jetzt auch mega gemerkt im, durch meine Long-Covid-Erfahrung. Das da wie dann auf ein anderes Level. Gekommen, mhm. wo ich dann zumal den hatte, wo ich ja, wirklich nur auf die Decke schauen konnte und etwas hören konnte, wo ich so gemerkt habe, das ist dann nochmal ein anderes Level. Was bin ich denn als Mensch in dieser Gesellschaft wert? wenn ich einfach nur noch die Ecke hochschauen also so, Ich glaube, es ist eben nicht nur der Sport mit dem Leistungsgetan. Ich glaube, gerade unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem mit dem Kapitalismus, unsere Schweizer Ehrgiz und ähm, alles wollen perfekt machen. Also die Schweizer Werte, ähm, die haben auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist halt oft, dass der einzelne Mensch, also in meinen Augen auch mega... So bisschen, ja, vermittelt überkommt, hey, du bist wertvoll, wenn du etwas leistest. Mhm. Und dem haben wir auch zu viel zu verdenken, mhm. logischerweise. Oder? Also das ist ja nicht nur schlecht, das ist halt einfach, finde ich, schön, wenn man sich auch bewusst ist, dass, ja, vielleicht ist man auch wertvoll, wenn man nicht so viel leisten kann. Mhm.
0: Ja. ich merkt es eben auch, vielleicht in dem Sportsystem hin, dass halt, ja, gewisse, von und so weiter oder vom ganzen System, eben, dass man sagt, hey, wenn du top bist, kommst du wieder kommst in die nächste Stufe, kommst noch mehr, ähm, ja ganz also Leistungen übersäg vom Verband und so weiter das wird auch ein gefördert durch das natürlich ja. weiss, kann man das gibt es überhaupt einen Weg zum irgendwie das können aufzubrechen oder muss halt durch die so was jetzt mal die besten fördert und wenn man nicht so gut bist mit mm. dem nicht kann schon umgehen mm. die Case einfach ja ein also ich glaube
1: das ist dieses System wo man drin sind und ich glaube mm. das ist über der Sport aus, ist das System, wo wir drin sind. Also ist ja im Berufsleben genau gleich, oder? Der, wo wir leisten, kommt mehr Lohn über. Und, mhm. und ja, also ich, ich, ich finde es einfach wichtig, dass gleichzeitig jeder Einzelmensch kann ein stabiles Umfeld haben, wo wo ihm auch, auch das Gefühl übergeben dass er einfach auch so wertvoll ist. Also ich glaube, dort ist es einfach wichtig.
0: Ein mhm. stabile Umfeld, wenn mhm. ich immer kann. Ja,
1: extrem. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch im Sport immer ein Umfeld, das mich extrem unterstützt hat. Also, mhm. ja.
0: Sehr interessant. Und es gab auch den Moment, gegeben, wo du ja auf den Punkt X deine Leistung abrufen, können. Abriefen, <lacht> oder? Also wenn wir sagen jetzt ganz viele Probleme und, und, und Mühe und super, dass du darüber redest, mega interessant. Aber es eben auch die zwei Halle mm. Europameisterschaften, die du Gold gehalten hast, wo du am Start bist gestanden und schnell bist du gesehen als alle anderen. Wenn du die in diesen Momenten zurückversetzt bist, mm -hmm. was ist denn dort anders gesehen? Warum hast du denn genau dann so ein super Rennen können zeigen?
1: Ja, ich bin noch jung und naiv, so. also ich glaube, ich gerade am Anfang, also so die erste von meiner Karriere, bin ich extrem, ja, jung, wild gewesen, ja. hab einfach drauf losgemacht habe. Ja, ich hatte nicht so Angst oder so, sondern ich bin einfach, äh, ja, ich
0: gelaufen, einfach. einfach
1: gelaufen und, ja, was ich kann, kann ich auch und ähm, so, ja, einfach frisch von den Leber weg, einfach frisch drauf los und... Ja, mit sich hat man gutes Selbstvertrauen auch. Mhm. und die Freude, die einfach auch, ja, viel Freude ja,
0: Das macht es eben aus, ja, wenn die Freude ist, mhm. wenn das Selbstvertrauen da ist. Mhm. Aber, aber bist du eine Person, die schnell das Selbstvertrauen verliert? Also sag jetzt mal zwei, drei schlechte Rennen und dann fast wieder an zu zweifeln? Mhm. Ist das wieder ein Kopf oder bist du irgendwo?
1: Ich glaube, dann habe ich schon auch gelernt, dass das einfach auch dazugehört. Und ähm, es hat in jeder Saison schlechte Rennen oder schlechte Phasen gehabt. Ähm, da konnte ich ähm, gut, wieder ja, wieder, mhm. wieder einordnen. Okay, das war jetzt ein Tag und jetzt kommt wieder ja, kommt wieder das Nächste. Und, ähm, es ist auch meistens so, wenn ich irgendetwas Schlechtes renne oder schlecht Ja, meistens konnte ich auch sehr viel können daraus lernen und mhm. mitnehmen. Also habe ja, ich immer Ja, da hat, dann, äh, ja, wieder, hat mir eigentlich immer wieder geholfen für die nächsten Rennen. Mhm. und ja renne Und ich habe immer gefunden, wenn ich jetzt so auf die ganze Karriere zurück ja. habe eben so die ersten Phasen, die ich einfach so etwas ein gemacht habe. Mhm. Ist wie, ich habe das Gefühl, dann habe ich auch noch nicht viel negative Erlebnisse wo mir hätte können irgendwie hindere dran. Also, mhm. es ist wie wenn man jung ist und Erfolg hat und dann kommt es ein ist es wie einfach, also einfach im Sinne von es läuft einfach und mhm. haben gar nicht viel Gedanken machen müssen machen und hatte ich zwei schwierige Saska 18, 19 und hast jetzt noch das Rennen, wo man vor Tempel in zona, habe ich für mich noch ja ich noch viel viel mehr Freude daran hatte, weil ich wie so gemerkt habe, wow, jetzt haben ich einen Prozess durchgemacht die letzten zwei Jahre, wir haben fest am Geschaffen, dass ich wieder da ane um wieder frisch und frisch von der Leber weg, einfach so ein frech naiv zu rennen. Da musste ich mir wie wieder müssen und, und als junge Athletin hatte ich es halt einfach geh. So.
0: Mhm. Das frech und naiv ist das, also der Heimjag 2014, das tut auch noch gehabt oder ist das dort schon fast ein verloren gegangen?
1: Ja, ja, Danny Donan, Kevin. Also dort ja. der Heimspiel ist für mich auch recht, da bin ich recht enttäuscht gewesen, weil ja. ich hatte dort noch kann chli ja gerne ein bisschen, gezielt, ja, ein bisschen gern. ein ein leicht, besser ja. Und das war für mich nachher recht Motivation gewesen. Ich habe dort nachher sehr viel im Training umgestellt, habe wirklich mhm. sehr viel noch ein härter trainiert und professionalisiert. Und im 2015 habe ich ja eigentlich mein bestes Jahr gha, so Cäsar ich wirklich, ich glaube viel I, I, dank dem Erlebnis an der EM konnte ich noch eigentlich können, ähm, ja, also die Qualität aufbauen. Mhm.
0: Also hast du hast hart trainiert. Hast du vorher hast du nicht immer ans Limit gegangen?
1: Ja, mal, das war meine größte Stärke und Schwächung. Also ich war eine, die immer sehr hart trainiert hat. Ja, Rückblickend finde ich manchmal fast zuhört. Mhm. Ich glaube, es ist mehr Ich hab, wie so vom Aufbau her, also meine Trainer haben auch, immer wichtig sie dass ich ähm, ja Schritt für Schritt mache und äh, äh, ich, also ich glaube, es ist alles. Also ich würde es wieder so machen. Also weil der Körper muss ich langsam an die Belastungen gewöhnen vom Training und in, dort bin ich nachher einfach ready gewesen, um zum den nächsten Schritt zu machen und zum wirklich vom Umfang her auch noch ein bisschen mehr zu trainieren. Mm -hmm. Und ich glaube, ja, diese Zeit hat mein Körper auch gebraucht, um dann zu kommen.
0: Mm -hmm. Aber so nach der Heime-Am in Züri, das habe ich mir jetzt in der Vorbereitung ein vorgestellt. Ein Heimie am gibt es in einer Karriere, in den meisten Fällen, ein rennen. dann hat man so eine Enttäuschung. Inwiefern verändert das noch ein das in den nächsten Tagen vielleicht auch? Also ist das wieder die Enttäuschung. Aber was macht die mit dir als mm. Person? Ist das, ist das etwas wo du kannst, am anderen Tag stehst du auf und das du ne Tage, Tag, geil komm, cool gut mhm. drauf oder zieht sich das noch mit und verliert man vielleicht die Lust und ein bisschen ja scheiße das nicht klappt das kommt nicht mehr wieder mhm. die Chance die man hat ja lassen, weißt du, wie, wie, wie wie
1: ist das gesehen ja das ist ja schön im Sport das kommt immer wieder eine nächste Chance ja. mhm. und, ähm, ich habe auch immer sehr hohe Ziele gesetzt. Also ich, ich glaube, also meine, ich, habe heute äh, im Final wollen, ähm, und bin dann im Halbfinal knapp ausgeschieden und ich war knapp dran war und habe eigentlich gewusst, die Leistung, die ich erbracht habe, also ich habe eine gute Leistung erbracht. Es mhm. war nicht gewesen, dass ich total versagt habe. Das habe ich, mhm. so eine habe ich auch ja. Da habe ich es schwieriger gefunden zu ähm, Verarbeiten, wenn ich wirklich muss sagen, hieß die Aufgabe voll versagt. Mhm. Ähm, und dort war es einfach so, gewesen, ja ich habe noch mehr wollte und ich bin halt jetzt einfach noch nicht auf dem Niveau, wo ich gerne wäre. Und mhm. dann okay, dann schaue ich jetzt, dass ich dort hinkomme, dort, wo mhm.
0: ich gerne wäre. Mhm. Ja. Hast du auch eine Motivation nachher können, oder? Du hast selber auch darüber geredet, über die Glaubenssätze, die ich ganz interessant finde. Was hast du jetzt heutzutage also für Glaubenssätze, die sagst ja, mhm. die, 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 haben mir jetzt, die haben mir etwas gebracht, oder, weil mm -hmm. da ist der Negativ vor der Ziellinie oder kurz vor dem Ziel noch denken, es oh, geht noch mal doch nicht und so weiter. Was, 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 du, was glaubst du jetzt, was sind Sätze, die dir jetzt mm -hmm. prägen, dein Leben heutzutage?
1: Ja, also etwas, was mich sehr geprägt hat, ähm, jetzt in der ganzen Phase, auch ähm, mit der Long-Covid, ist, ähm, dass ich vertraue, dass alles im Leben passiert weil es für mich richtig ist in dem Moment. Mhm. Also, und dann in auch, wo das passiert ist mit Covid, wo, wo ich wirklich die schlimmsten Phasen hatte, da hatte ich immer das Urvertrauen. Ich habe immer gewusst, mhm. das passiert jetzt, weil es für mich genau richtig ist. Mhm. Und ich weiß vielleicht nicht genau, wieso, oder mhm. jetzt noch nicht, doch es, es muss passieren, sonst würde es nicht passieren. Und mhm. da, mit dem gang ich das Leben und da hat mich sicher auch schon die ganze leichtathletik irgendwie ein bisschen geprägt, immer so ein bisschen das Vertrauen zu haben, dass es passiert, weil es richtig ist für mich und mhm. weil ich als Mensch etwas lernen kann. Und ja, Es geht nicht nur darum, um möglichst viele Medaillen und möglichst schnelle Zeiten laufen im Leben, sondern mhm. ich bin als Mensch, wie wir alle da auf der Welt mhm. um als Mensch wachsen und meine, meine Prozesse durchgehen.
0: Ja. Mhm. Aber es ist ja ist auch, wenn heute jetzt ein Tag ein aus den Medien wieder nur mehr über die geschrieben und natürlich Medaillen gewinnen und so weiter. Also ja. ist ja schon eben, einfach die Währung, die halt existiert. Oder? Ja,
1: das ist das Leben unserer Gesellschaft. Ja.
0: Und das ist, äh, ja, das ist ein spannender Gedanke, ein großen Änder im Sport kann man es auch wirklich nicht. Oder wie, oder das wie so.
1: also Der Sport ist auch gut so, wie er ist. Ich bin mega dankbar für die Zeit, die wo ich, wo ich habe im Sport hatte. Es war sehr äh, uh, schön. Und ich durfte so viele ja, coole Sachen dürfen erleben. Also ich habe es geliebt. die zweimal am Tag darf trainieren und Kämpfe mhm. machen. Äh, äh, und ja, mein ganzes Leben darauf ausrichten, zu möglichst schnell um die Bahn um die Bahn rumrennen. Also es war ein Traum, gewesen. ich habe das ungern gemacht und auch nie, auch nie für selbstverständlich genommen, weil ich mhm. immer gefunden habe, was nützt zu unserem Wirtschaftssystem wenn ich ein bisschen um die Bahn renne. Also so hat wie man auch immer bewusst war, es, ähm, es ist ein Privileg dürfen, äh, ja, Spitzensport als Beruf haben und da habe ich äh, sehr genossen und ja, bin ich mega dankbar, dass ich das so erleben
0: durfte. Was ich interessant gefunden habe, also die Entscheidung 2016, um zu sagen, hey, komm, jetzt bin ich Vollprofi. profi weil du mm. hast du immer noch etwas gearbeitet geschafft mm -hmm. und so. Und das war für mich auch so ein Moment, in und ich dachte, ah, warum hat sie jetzt eigentlich jetzt in diesem Moment die Entscheidung getroffen, zum zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt, jetzt alles auf den Sport. Mm -hmm. Kannst du dich noch daran zurückerinnern? Was ist dort die Auslösung gewesen? Ja,
1: also ich habe ich glaube, 2013 angefangen, Teilzeit zu arbeiten mm -hmm. und dann habe dann jedes Jahr ein wenig weniger geschafft und bin dann immer erfolgreicher geworden und gerade 2016 Olympische Spiele, das ist extrem viel medial, äh, Sponsoren-Sachen und es ist immer einfach nur der Aufwand neben dem Sport, für den Sport ist einfach immer größer geworden, und ich irgendwann gefunden habe, und jetzt, jetzt wird es mal zu viel noch arbeiten, auch noch. Und dann habe ich eigentlich, ähm, darum habe gehört aufgehört mit dem Arbeiten, dass ich einfach, ja, alles wieder gut oder ein gut können
0: bringen. Mhm. Und das war die richtige Entscheidung. zwei also 2018 wieder angefangen auch, ist es auch etwas, wo, wo man sich dann halt überlegt, hey, wenn, man noch, wenn man nur noch den Sport hat, wie
1: wir das vorher auch
0: vor gehabt, hey, dann würde ich nur noch, wenn man ich Gold oder nicht habe. Bei Job habe ich vielleicht auch noch ein Erfolgserlebnisse mhm. nebenzu. Ist war so etwas, das du dort gemerkt
1: hast, wenn du nur den Sport hast, halt sehr ja. entdimensional ist? Ja, also, das war ja dort in einer Phase, in der ich wirklich 2018, vielleicht mhm. nach dieser Morgs-Saison, wo mhm. ich vieles habe verändern wollte, wo mhm. ich einfach gemerkt habe, ich brauche jetzt etwas Neues, etwas mhm. Anderes, habe ich dort wieder anfangen, ein bisschen zu arbeiten, um eben wieder ein bisschen in das Arbeitsleben hineinzukommen und etwas anderes noch zu Heimleben. Und ich habe das dann noch relativ kurz behalten, weil, ähm, ja, ein Jahr später habe ich glaub, schon wieder aufgehört, ich habe nur ein Jahr ein bisschen geschafft. Mhm. Weil nachher ist eine Trainingskollegin von mir in der Schweiz, die Sachen mit mir zusammen zu trainieren. Und dann habe ich weggefunden. Ja, dass ich mein ganzes Training <lacht> um ein bisschen zu schaffen, um zu planen und dann, dann ist es irgendwie, wird es ja. kompliziert. Mhm. Und dann habe ich wieder, wieder Vollprofi gemacht.
0: Ich würde wieder ja, Vollprofi gemacht von dem Was ja. ist eigentlich jetzt noch so ein bisschen für Visionen? Was, was ist also das, was, was dich antreibt, <lacht> blöd gesagt? Was ist noch so? Was hast du noch für Träume oder so? Ich meine das Kapitel Sport haben wir abgeschlossen. Und was kommt noch? Du hast ja so viele vor dir, so viele Jahre, wo du darfst leben darfst. Was machst du noch so?
1: Ja, also jetzt habe ich eine kleine Tochter, die mich
0: äh, ja ja täglich
1: <lacht> auf die Rabe halten hält, und die ich eine schöne Aufgabe finde. Mhm. Ähm, ja, also ich finde es gut, mega schön, Mami sein und dürfen. Ähm, ja, sie darf ich Weg begleiten mhm. und äh, auch mitgesehen, wie sie, wie sie sich entwickelt. Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, jetzt ist das zweite Kind schon unterwegs.
0: Ich habe es ist Oh, Siri. Ich versuche es später erneut. 20 Siri noch. Nein, ist alles gut, es ist alles gut. Ja. ja. Okay, alles so ein bisschen.
1: Da ist jetzt im Moment und dann ich... Ja, ich hoffe, dass sich meine Gesundheit weiterhin noch verbessert okay. und dass ich dann irgendwann vielleicht auch noch andere Projekte wieder kann Angriff kann. Mhm. Ähm, momentan habe ich sonst relativ alles auf Eis gelegt. Mhm. Ich habe auch immer gedacht, ich werde mich in der Leichtathletik engagieren als Trainerin oder so. ich ist mir im Moment einfach ja, gesundheitlich gesehen noch ein bisschen zu streng. Mhm. Ähm, kann ich noch nicht viel machen in diesem Bereich. Ähm, ja, darum mal schauen, wo mein Leben noch bringt. Aber was ist so ein bisschen eigentlich...
0: Äh, so das Feedback von der Ärzte. Wirst du mal wieder gesund? Also, kann man das schon sagen oder ist es immer noch ein im Mund gewissen? weißt du, es für dich auch noch nicht?
1: Also ich bin davon äh, überzeugt, dass sie wieder gesund bin. Ja. <lacht> ähm, also es ist logisch, äh, vom Niveau her, sicher, dass ich nicht mehr so schnell 800 Meter laufen kann. Doch, ähm, <lacht> ähm, ich glaube schon daran, dass ich, ich wieder, wieder gut joggen gehen und ein bisschen Sport machen und mhm. wieder ein bisschen belastbarer bin ähm, ja, Zum Nachher... das braucht noch ein bisschen Zeit vielleicht. Gibt
0: es eigentlich noch einen anderen Traumjob, den du hast? oder vielleicht als Kind mal gha ich mus zeigsch das wär mal cool no irgendwie also oh, das ist echt so das wo also, so immer
1: äh, äh, ja das ist jetzt noch nein ich han nicht so mega ein Traumjob als Kind nee. oder so ich han auch nie leichtathletik Lichtathletik probi sie wie wirklich da ine mhm. einfach gemerkt das es mir mega Freude macht und mhm. ja ja lebst
0: jetzt mach ich von Tag zu Tag auch, oder äh.
1: Ja, mit in meinem Leben. Und, ja, und eben Im Moment interessiert mich sicher auch so die sozialen Themen, die mhm. ich, ja, ich auch finde, als Trainerin, Trainer, sind mhm. wir auch viel auf dieser Ebene tätig. Also, also mich interessiert viel mehr den Mensch hinter dem Athlet, wie mhm. die Leistung des Athletes. Ja. Ja. Also so ich
0: glaube, mit dir Ansicht tust du am Spitzensport sehr gut, wenn du <lacht> auch so diese Sachen reinbringst und eben, dass wir nicht nur. Ja, immer nur auf die Leistungen schaut, sondern auch ein bisschen auf den Menschen und was mhm. da, was da hinter, ja, hinter der Rüstung zum Beispiel beim Hockey oder so steckt. Mhm. Das sind da immer auch ganz sensible Persönlichkeiten. Von genau. dem her, super, Selina, ich danke dir viel für das Gespräch. Es war mega interessant, gewesen. ganz tolle Einblicke, die wir von dir bekommen durften. Und ich wünsche dir weiterhin gute Besserung und alles Gute für deinen für, für zweiten Nachwuchs, die du hier <lacht> unterwegs bist. Gell? Mach's gut und äh, bis gleich. Ja. Ciao, ciao. Danke
1: vielmals. <lacht>
0: Die weite Reise in die Ostschweiz, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder? Ich kam dort ein bisschen zu früh angekommen, an, hatte Bahnhof in Batzenheide, das war wunderbar, gewesen. die Sonne hat geschohnt. Und ich habe dort ein bisschen rumgeschaut, dann habe ich das Restaurant gesehen. Das Restaurant Bären, sehr zu empfehlen. Und ich bin dort drin, ca. eine halbe Stunde zu früh. Und dann musste ich sogar für mich noch Leute verscheuchen. Es hat mich dann gesehen, die Kellnerin hat gesagt, «Allo, ja, Nicola, klar, du hättest schon mit der Salina Büchel ein Interview machen?» Alina Rutzbüchel, muss man natürlich sagen hat, ja hat habe ich gesagt, ja, wäre, wäre cool und so. Und dann hat sie gesagt, oh ja, das habe ich jetzt fast gerade ein bisschen vergessen und so. Weil sie haben für uns extra noch so ein spezielles Abteil gehabt. Also die wie eine Trennwand, die sie für schieben können. Und dann können sie ihr Restaurant in zwei Teile teilen. Und jetzt sind also sie blöderweise natürlich in dem Teil, wo wir das Interview hätten wollen machen, ist eine so eine italienische Gruppe gehockt, also von, von älteren Frauen. Ich sage jetzt mal, ja, ohne jetzt böse zu sein, 60, die sind durchgehockt und äh, ja, Kälnerin hat gemeint, oder sie... Das ist eine sehr stolz die Gruppe, oder? Und zwar auf, ihr, auf ihres Italienisch Italienisch. Immer wenn man dann neu geht, reden sie Italienisch oder ein paar Wörter, hey, ja, Amigo Buongiorno und ich weiß auch nicht was. Und wenn wir dann wieder weggehen, dann reden sie zwar dann wieder Deutsch oder und so gut italienisch können sie dann gar nicht mehr. Aber gut, das ist immer so eine Geschichte am Rand. Und dann hey, ja, bin ich halt lieb gefragt zusammen mit den Käunerinnen, oder? Aber ich sehe sie können jetzt könnten aufstehen und. Äh ja, traversieren durch das Restaurant 2-3 Meter und nehmen mit anders herhocken Ja, das war für die kein Problem gewesen. oder? Die eine hat noch gesagt, sie geht gut, ein bisschen Gymnastik am Morgen, ein bisschen bewegen und so. Und dann haben wir nachher ein wunderschönes Plätzchen am Fenster gehabt. Dort habe ich auf Celina gewartet. Sie ist gekommen mit ihrem Velo und dem Anhänger hinten, oder dort, wo sie auch bei ihr das Kind noch drin hat, ihres das Erste. Das Zweite ist auf dem Weg, wie wir gehört haben. Und das war wirklich eine tolle Stunde, die wir zusammen verbringen zusammen verbringen mega interessant. Spannende Ansicht von der Selina. Und er auch sehr viel mitgenommen. Er hat auch noch lange über die Medien geredet. Und eben, dass wir nie da vergessen, dass es einfach immer noch Menschen sind, oder? In Sportler Auch wenn die halt mal nicht performen, dass man sie nicht aufhängt. Aber ja, so läuft es halt normal, dass es äh, brutal ist. Gell? wenn du in der Öffentlichkeit bist und mal nicht einen guten Tag hast, dann ja. sehst du auch die Leute, oder? Und wirst je nachdem ein bisschen zerrissen. Aber ich glaube, ein bisschen Menschlichkeit dürfen wir immer behalten. Ja, aber wo Menschlichkeit wer ist mein nächster Mensch, wer ist mein nächster Gast? das wird ganz interessant sein, wie, wie das ja immer der Fall ist und zwar werde ich Zina Siegenthaler treffen, das ist ein Snowboardcrosserin, wo im Dezember im letzten Jahr erst Wolken gesehen hätte können und die ganze spannende Geschichte mit vielen Rückschlägen, Pfeiferisches Drüsenfieber. und wäre ist vor allem so ein das mentale, ein großes Thema, also ein bisschen mit dem Druck umgehen, mit neue Situationen irgendwie können zu akzeptieren, aber die auch den positiv irgendwie können, für sich zu nutzen Und ja, über das wird ich mit dir reden. Wir müssen vorher noch zusammen kochen zusammen. Ich bin gespannt, wie das wird. Oder? Äh, da mit der Athletin noch kochen. Werden wir sicher im Podcast erzählen, wie das ist abgegangen. Ob du etwas Anständiges auf den Tisch gekommen Oder haben wir halt hungrig müssen vor die Mikrofon hängen. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und hoffe, dass auch du dann wieder mit dabei bist. Mach's gut und bleib sportlich.